2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
3: Fala, Pilataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. Olha, Rafinha, a gente tava agora, né, antes de começar essa gravação, a gente tava conversando sobre um livro que eu tô lendo e eu tô adorando, né, eu já, eu já tinha dito aqui nesse podcast que a minha leitura preferida desse ano, de 2020, foi o livro do Antoine Lilt, né, a Invenção da Celebridade, e eu acho que eu tô mudando de ideia. Talvez, se eu for pensar num top 3 de livros desse ano, eu acho que o Antoine Lilt vai ficar em terceiro lugar, eu acho que em segundo lugar, no meu top 3 desse ano, vai ficar o Vincenzo Ferroni, né? O, o Iluminismo, é o historiador italiano, né? Que foi discípulo do Franco Venturi. E em primeiro lugar, eu acho que vai ficar esse livro que eu tô terminando agora, eu tô no epílogo, né? Terminando aqui essa gravação, eu vou terminar esse livro, que é o livro do David Bell, aliás, filho do Daniel Bell, né? Aquele sociólogo da sociedade pós-industrial, é filho dele. Um livro chamado A Primeira Guerra Total, A Europa de Napoleão e o Nascimento dos Confrontos Internacionais, como os conhecemos. Eu sei. Ouvinte, que o título parece que é um livro meio bosta. Mas, na verdade, é um título comercial, o livro é maravilhoso, é excelente. A gente estava conversando sobre ele aqui antes de começar. Inclusive, a gente estava lembrando da nossa leitura do Hobbes, da Era das Revoluções, como é um texto excelente, né? mas é um texto muito problemático. né? E que o problema, ou a virtude do Hobbes, ou as duas coisas, é que ele escreve muito bem, né? então ele seduz. É uma escrita que a gente quer concordar, porque é muito bem escrita, é muito legal. Mas, na verdade, o capítulo lá sobre Revolução Francesa, por exemplo, que a gente estava conversando aqui, ele é cheio de inconsistências, né? cheio de problemas. E esse livro do David Bell, A Primeira Guerra Total, sobre Napoleão, mostra um pouco isso. É, é um livro, assim, é, eu tô impressionado, é fantástico. Tanta coisa já se escreveu sobre Napoleão, né? A gente pode um dia, em breve, talvez, fazer um programa aqui nós dois sobre Napoleão. Mas você sabe, Rafinha, que até os anos 80, eles calcularam 200 mil livros sobre Napoleão que eles encontraram. Quer dizer, é impossível você ler tudo que já foi escrito sobre Napoleão. Bem impossível. Completamente, completamente.
2: Agora, Dani, você sabe que eu recebi um presente muito legal esses dias aqui em casa, que é a leitura da minha semana, que tem sido a, a minha leitura noturna, como eu já falei aqui. Esse ano, voltei a ler literatura e eu recebi do, de um convidado muito especial aqui desse programa, que já fez parte de dois episódios, que já apareceu várias vezes lá no nosso Instagram, que é o André Honor, e ele me mandou o livro dele, o livro que chama Hoje Eu Mando Um Abraço Pra Ti Pequenina, que é um romance histórico muito legal, cara, fiquei super feliz, fiquei muito emocionado, inclusive, com a dedicatória que o André deixou no livro pra mim, queria agradecer aqui publicamente ao André e fazer a recomendação, porque de fato é uma baita escrita muito gostosa, o André me parece ter a mesma competência gigantesca que ele tem Falando sobre história, discutindo os seus assuntos de pesquisa, ali no livro dele, tô muito empolgado nessa leitura. Ô Dani, e o programa de hoje, que é o nosso último programa, vai ser um programa um pouco diferente. Você quer explicar aqui pra galera, mais ou menos, o que vai acontecer? Porque a gente tá aqui gravando esta introdução do futuro, de uma gravação que foi feita lá no passado.
3: <risos> Primeiro, que assim, é o último programa, mas é aquele último fake, né? Tem o mais... É como se fosse aquele mais um de show de rock, né? Que o show termina. E assim, às vezes, o pessoal, a gente já nem
2: mais faz o mais um porque sabe
3: que vai ter o mais um.
2: Vai ser o último programa numerado desse ano. Os próximos programas serão bônus. A gente nem vai pôr número neles. Não vai ser o 41, 42. Mas então, esse é o último programa numerado.
3: Né? Desse ano. <risos> é, e esse programa é uma conversa que a gente fez com a Ampu, né? A Ampu, Associação Nacional de História. Eu sou conselheiro da Ampu do Distrito Federal. O Rafinha não é conselheiro da Ampu do Distrito Federal, mas é como se fosse, né? Porque ele participou de tudo, fez parte da organização, e, e a gente fez várias entrevistas com historiadores no evento da Ampudf. Aliás, recomendo que procurem a página do Instagram da Ampudf, procurem o site pra seguir. A gente posta coisas lá de eventos. A gente vai ter eventos no ano que vem legais. A gente posta tudo lá. Mas a gente teve a semana da, da Associação Nacional de História e nós fizemos essa semana algumas entrevistas com historiadores importantes, com historiadores renomados. E são essas entrevistas que a gente vai postar agora no episódio 40 e nos dois episódios bônus. Essa do episódio 40 foi uma conversa que a gente fez. Nós dois participamos, mas há vários outros os historiadores também que participaram, vocês vão escutar todos eles, é a entrevista com a professora Lilia Schwartz eu acho que é uma professora que dispensa apresentações, né? Todos conhecem a produção bibliográfica, a professora da USP, uma historiadora muito renomada e que tem um diálogo muito legal, né? Faz um
2: trabalho de história pública muito
3: importante aqui no Brasil, é, eu acho que ela tem um papel fundamental no momento que a gente
2: vive, né? Se você não sabe quem é a professora Lilia Schwartz pode ter certeza que ela será apresentada aqui na entrevista pra vocês, a gente vai colocar o áudio de como aconteceu essa entrevista antes de eu soltar o áudio aqui da entrevista para vocês poderem conhecer só quero lembrar que é o último programa né, do ano, numerado vão ter episódios bônus, vão ter episódios extra mas vou pedir encarecidamente para que quem ajuda a gente no PicPay, não abandonar a gente por lá nesse mês, a gente só quer tirar aí um pouquinho de férias e mesmo nas nossas férias a gente vai trazer programas para vocês mesmo nas nossas férias a gente vai continuar alimentando o nosso Instagram, não mais agora relacionado ao programa, mas vamos falar sobre as coisas né? que a gente estiver lendo, que a gente estiver fazendo, então quem ajuda a gente no PicPay, peço encarecidamente pra manter isso no ar, eu inclusive quero continuar pagando o Gabriel, porque ele merece, foi de muita ajuda tudo que ele fez aqui com a gente, mas a gente volta, a gente deve voltar aí nos primeiros meses do ano que vem, sem muita demora a gente só precisa realmente de umas férias, aliás, eu confesso pra vocês que eu não vou ter férias, é, eu vou com continuar trabalhando, por causa da pandemia eu emendo um ano no outro, vai ser bem gostoso então tirar um pouquinho ali vai ajudar bastante isso é isso então minha gente, fiquem com o programa, espero que vocês gostem e até o próximo episódio bônus bom episódio pirataria, aproveitem
4: Olá, boa noite a todas e todos. Aqui vem quem vos fala é Matheus Gamba Torres, professor do Departamento de História da Pós-Graduação em História da UNB, presidente da ANPU, Sessão Distrito Federal. E começo aqui dizendo que estou muito feliz hoje, pois iniciaremos o nosso nono encontro regional de história do Distrito Federal, que tem por tema: Pesquisas e ensinos em história, a profissão de historiador e historiadora, perspectivas e desafios no século XXI. Agradecer a audiência, quem está participando e quem está assistindo, a participação de todos, e especialmente a agradecer a toda a diretoria da AMPUDF, que muito lutou para a realização desse evento. Esse ano, por causa da pandemia, será realizado de forma toda virtual, um desafio a mais para a nossa jornada. E não poderíamos começar melhor do que trazendo como evento de abertura a conferência, uma conferência da professora doutora Lilian moritz Schwartz, que gentilmente aceitou o nosso convite de participar da conferência com o título Caminhos entre a História Pública e a Universidade. Aproveito agora o momento para apresentar a nossa querida conferencista. A professora doutora Lilia murid é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, Global Scholar e professora visitante em Princeton desde 2011, editora da Companhia das Letras e sócia do IHGB. Desde 2015 é colunista do Nexo Jornal e curadora adjunta para Histórias e Narrativas do MASP. A professora é autora de diversos livros que já podem ser considerados como clássicos da historiografia. É, dentre eles eu vou citar o Espetáculo das Raças, Cientistas e Instituições e Pensamento Racial no Brasil, 1870-1930, que venceu o prêmio da Fundação Nacional do Livro, As Barbas do Imperador, Dom Pedro II, Monarca dos Trópicos, no qual também venceu o prêmio Jabuti no ano de 1998, Sol do Brasil, 2008, Prêmio Jabuti, categoria Biografia 2009. E destacando os seus últimos trabalhos, Brasil, uma biografia, com a professora, em parceria com a professora uh, Eloísa Starling, indicado entre os dez melhores livros uh, no Prêmio Jabuti e Ciências Sociais. Lima Barreto, Triste Visionário, uh, no qual ganhou o prêmio de melhor ensaio pela Biblioteca Nacional e melhor livro de Ciências Sociais pela UMPOX. E o seu último livro, uh, Sobre o Autoritarismo, né, lançado pela Companhia das Letras E dizer que, claro, esse livro já é uma, uma, uma grande, é, é, já é um sucesso de crítica E na comunidade acadêmica é, Por fim, difícil falar de uma forma tão resumida De um vasto currículo como o da professora E agradecendo muito a participação dela No nono encontro regional de História da Ampu Agora eu vou passar a palavra então para o professor Jonas Wilson Pegoraro Professor do Departamento de História e da pós-graduação em História, tesoureiro da Ampu-DF, um dos principais organizadores desse evento, no qual estendo meu agradecimento por todo o trabalho realizado pela Ampu e pelo encontro. Professor Jonas. Obrigado, Matheus. Tudo bem? É... Lília, boa tarde. serei boa tarde, boa noite,
5: né? Serei o mediador desse encontro. Gostaria de, inicialmente, apresentar, é, após a apresentação da Lira, apresentar os nossos é, entrevistadores. Mas, como conversávamos há pouco, será um bate-papo aqui. É, nesse momento que nós estamos gravando é uma sexta-feira. Então, espero que vocês compreendam um, até um, um sentido um pouco mais é, tranquilo para essa entrevista. Não é né, um negócio tão metódico. Então, a gente estaria... Estamos aqui conversando com Lídia Maurice Schwartz, que tão gentilmente é, aceitou o nosso convite. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar a professora doutora Renata Silva Fernandes, atualmente a é pesquisadora da pós, é, de pós-doutorado da FAPESP Unifesp. Seus estudos se concentram em temas relacionados à história política e das instituições do século XVIII e XIX. Temos também aqui o professor Rafael Verdasca, mestrando em História pela USP, professor de Ensino Médio e Pré-Vestibular um dos idealizadores e apresentadores do podcast História Pirata. Temos também Sim. o nosso colega de departamento, Daniel Gomes de Carvalho, né? professor doutor Daniel Gomes de Carvalho. Ele é professor aqui de História da UNB. É, atua nos canais Se Liga Nessa História no YouTube e no podcast História Pirata. Seus estudos se concentram em temas de história intelectual e história moderna. Temos o professor Doutor Hilton Costa. Professor Dr. Ilton Costa é sociólogo, historiador e professor da Universidade Estadual de Maringá. Seus estudos se concentram em temas de história intelectual, relações raciais no Brasil e sociologia do conhecimento. Temos o professor Doutor Bruno Leal. Professor Bruno Leal é jornalista, historiador, professor do Departamento de História da UNB e editor do portal Café História. E por fim. Tá aqui a Renata. É, a professora Renata Melo é doutoranda em História pela, pela UNB, professora do CEAN unb pesquisadora do, é, do NEAB, aqui da UNB também, e atua no canal e Estudar Cinema. Seus estudos se concentram em temas de história das mulheres, mulheres negras, representações sociais, racismo, literatura e cinema na perspectiva decolonial. É, inicialmente, eu gostaria, então, de convidar o professor Bruno Leal né, a fazer uma intervenção e conversar com a professora Lilian, né? Boa tarde, boa noite a todos. Tenhamos uma ótima conversa.
6: Obrigado, Jonas. Oi, Lilia, tudo bem? Olá. Daniel é, aqui falando, professor da UNP, editor do Café História. É um prazer enorme te receber no nosso evento. E, Lilia, nós vamos abrir a, a nossa conversa com uma dinâmica que eu acho que vai ser um pouquinho diferente para você, tá? O Google, eu não sei se você já viu isso, ele tem um recurso chamado autocompletar. Ele funciona assim. Uma pessoa vai fazer uma pesquisa e antes de terminar de digitar a pergunta, a ferramenta sugere o final da frase. O Google tenta adivinhar o que, que você vai perguntar. É, e ele faz isso se baseando em buscas que milhares de outras pessoas fizeram e fazem na plataforma. E aí, a hum. gente digitou Lilia Schwartz, é, e o Google fez seis sugestões. Eu vou ler cada uma delas, vou colocar aqui na nossa, na nossa tela, e você fique livre para comentar a respeito sobre cada uma brevemente. Combinado?
7: Combinado.
6: Vamos ver o que, que vem por aí. Você consegue ler? Consigo. Marx é dona da companhia das letras
7: de mais nada, eu queria agradecer né ah, posso fazer isso antes de comentar, a Ampu do Distrito Federal, ao Jonas, com quem eu me correspondo desde, desde fevereiro ao Bruno, que está me fazendo essa provocação ótima, a Renata ao Daniel, ao Rafael ao professor Matheus, enfim, uma alegria estar aqui com vocês nessa sexta noite, e, e eu conheço muitos de vocês pelos programas que vocês fazem, então, alegria é a prova dos nove, eu sou a paulista dessa mesa, imagino, então, dessa conversa Vou aqui evocar Oswaldo de Andrade. Lília Soares é dona da Companhia das Letras. Sim, Companhia das Letras foi fundada por mim e pelo meu marido Luiz Schwartz, são 34 anos agora eu cuido das do selo de do selo acadêmico né que foi um selo que tinha uma importância muito maior quando a companhia começou e foi um pouco perdendo a importância mas continua um carro muito chefe vocês sabem a crise que nós estamos vivendo eu sou uma batalhadora por isso eu agora depois eu fundei a companhia das letrinhas que agora quem cuida é a minha filha, a Júlia Schwartz, e depois disso fundei um departamento de educação e um departamento de inclusão social na Companhia das Letras e estou à frente desse projeto de inclusão social e desse projeto que procura tornar a Companhia das Letras uma editora mais diversa, plural, mais impactada pelo Brasil, né? inclusive mais democrática no sentido de incluir mais autores negros, mais autores indígenas, mais autores mais. mas sim eu do, sou dona da Companhia das Letras.
6: Maravilha, Lília, vida longa a Companhia das Letras. Essa foi fácil, vamos agora para...
7: É, vamos ver a outra.
6: Eu vou colocar agora a segunda sugestão para o Google baseado na pesquisa, nas pesquisas <risos> recentes
7: adorando.
6: Lília Schwartz é petista.
7: Petista? Olha, bom, é a segunda?
6: É a segunda.
7: Vamos lá. Eu já fui, essa é mais difícil, né? Eu já fui fui de fato petista, sempre votei no Lula, uh, e a partir de, do segundo governo de Dilma, não fui mais tão petista da, da segunda gestão de Dilma. Eu me afastei muito do partido. Mesmo uhum. a... Sou totalmente contra o golpe, o impeachment da presidente Dilma, que eu considero um golpe. Penso que estamos sentindo os efeitos para nossa democracia até os dias de hoje, mas uh, eu não me defino mais como petista, mas sou sim uma pessoa progressista e acho que todo mundo nessa vida tem lado e eu me considero uma pessoa de esquerda se esquerda for uh, lutar por uma sociedade mais justa e por mais direitos no Brasil.
6: Maravilha! Vamos para a terceira, então, que eu acho que você já acabou até respondendo, porque a terceira sugestão do Google para quem procura o seu nome é a seguinte, Ilha Schwartz é de esquerda.
7: <risos> então, gente, isso também é ótimo, porque é... Eu não parece, mas eu sou de alguma maneira uma novata nas redes sociais, né? O meu Instagram eu possuía, eu tinha uma conta de Instagram criada não fazia muito tempo por conta dessa minha. Ah, o professor Matheus disse que né? eu tenho essa atuação no MASP como curadora adjunta para histórias e narrativas. Eu sempre brinco que com esse título, como curadora de arte, eu sou boa historiadora. E aí eu entrei no Instagram, mais forte no Instagram, quando eu publiquei um post sobre uh, o nosso ministro astronauta né? e o uhum. uh, mais comentado. E desde então uh, eu passei, aí eu falei, agora eu vou. Então desde então eu publico uma notícia a, a todo dia. E foi no Instagram que eu me deparei com esse tipo de def definição em maiúscula, mas não é esquerda, é tipo uhum. esquerdopata, não é assim? Uhum. E eu diria que sim, eu sou uma pessoa de esquerda, aprendi com isso, toda a minha formação é de esquerda e defendo, sim, um Brasil. De esquerda não, penso uma esquerda como, uh, uh, como uma ditadura, não, mas como um governo preocupado com a educação, com a saúde, com a segurança da sociedade brasileira, que são os três valores de um presidente democrata.
6: Maravilha. Agora a gente vai para a quarta autossugestão do Google e aí são pessoas com quem você já trabalhou. Tá, vamos lá. Ilha, Schwartz
7: e Ilha Schwarz e Heloísa Starn. Bom, Heloísa Starn é minha parceira de trabalhos. né Nós fizemos escrevemos juntas, já tínhamos escrito vários artigos, mas os mais famosos são é o livro Brasil, uma biografia. Escrevemos, de fato, fato juntas. Depois nós organizamos o Dicionário da República, que junto com o meu último livro, penúltimo, sobre autoritarismo brasileiro, ambos estão indicados para o Jabuti e agora eu publiquei com a Heloísa Starling a, a Bailarina da Morte, um, um livro sobre a gripe espanhola no Brasil. É uma parceira, uma amiga muito querida.
6: Com certeza, ótima parceria. Vamos para a nossa penúltima sugestão, também uma pessoa com que você já trabalhou na TV, é Lilia Schwartz e Dan Stubank.
7: É, isso eu imaginei. <risos> Dan Stubach aparece aí, também virou um grande amigo meu, nós não somos é, bons amigos, uh, convivem na diferença, nós nos conhecemos fazendo um programa para a TV Bandeirantes. Né? Foi muito interessante, porque na versão original que eles queriam que nós fizéssemos, o, o roteiro era meu, mas eles queriam que o Dan fosse uma pessoa totalmente ignorante. Nós demos uma volta no programa e o Dan passou a me fazer as perguntas e aí o programa ficou muito mais interessante. É uma viagem no tempo. Né?
6: Uhum, maravilha. E, por fim, temos aqui uma outra pessoa, um colega historiador, William Schwartz. E Leandro Carnal.
7: Então, o Leandro é, foi se tornando, é, não é um amigo íntimo, é uma pessoa com quem eu convivo, de, converso, participo de uma live com ele. Agora nessa semana que vai entrar eu, eu farei, ele fez a curadoria de um café filosófico né, que passa na cultura e eu darei uma aula sobre intolerância no Brasil.
6: Ótimo. E essas foram as sugestões da ferramenta autocompletar do Google. Olha e aí, só. Está vendo? Isso, claro, muda. Isso é muito dinâmico, né? E aí agora você pode ficar acompanhando aí o que, que o Google pensa sobre você o que, que sugere para as pessoas que pesquisam pelo seu nome. <risos> Lília, obrigado. Vamos dar, então, prosseguimento claro. agora, certo, Jonas? Certo, certo. E como mediador, e o
5: mediador me enxerido, eu tenho uma primeira questão, então, Lilian. E é uma, é, uma pergunta em duas partes, tentando também é, não ficar repetitivo né, e eu voltar aqui e incomodar você mais tempo é o seguinte, né? É, houve uma profunda mudança nas formações dos cursos em humanidades nos últimos anos, reflexo de mudanças sociais e políticas públicas, é, principalmente agora no século XXI, né? Então, quais pontos que mais se destacam para você dessa transformação, pensando aí currículo, pensando docentes, pensando discentes, né? Esse universo universitário. E aproveitando, então, é, eu gostaria também de aprofundar é, esse pensamento sobre a pesquisa em como relacionar é, esse momento que nós vivemos, ou seja, o ativismo de nossa historicidade, digamos assim, é, e atividade de pesquisa no século XXI.
7: Quatro horas, mais ou menos, de resposta, né?
5: É, <risos> eu já sabia que ia, ia ser bem complicada essa primeira, mas também eu já... Vou, vou ficar bem quietinho no meu cantinho aqui.
7: Ah, imagina, Jonas, muito boa questão. Eu acho que Quer dizer, nós aprendemos como historiadores. Eu sou uma historiadora e antropóloga, né? Enfim, fico bem nessa terceira margem. A quem diga que eu sou antropóloga entre os historiadores historiadores e historiador entre os antropólogos, não é? E uh, o que nós, a gente pode dizer que cada cada época tem uh, é mobilizada pelas questões do seu momento, né? Uh, por isso, a história já foi mais política, a história já foi mais militar, a história já foi mais cultural, a história já foi mais econômica. Mais eminentemente social, claro, sempre tivemos de tudo, mas acho que nós estamos vivendo um momento em que a historiografia se volta para a questão dos direitos civis, né? A questão tão fundamental num país como o Brasil, é, em que é preciso qualificar a nossa democracia, qualificar a nossa república, né? Só existe república e democracia com liberdade e igualdade, e o Brasil não, é um país muito desigual, né? Então é preciso que a gente nomeie essa desigualdade e que a gente nomeie no nosso dia a dia. Eu trabalho, por exemplo, no Museu de Arte de São Paulo e me impressiona muito que a coleção do MASP, que é o maior museu, Uh, mora-cervo né, da América Latina seja uma coleção sobretudo europeia. Eu lembro quando eu entrei lá que o diretor falou para mim olha, esse é um museu basicamente de arte europeia do século XVIII e XIX, e eu respondi a ele isso é bom né, para um museu na Avenida Paulista? Porque isso diz muito de nós, né? porque nós falamos de arte com A maiúsculo quando é arte europeia, e chamamos de artesanato, arte naive, arte popular, quando se trata de arte, enfim, da das populações negras, das populações indígenas. A gente tem que chacoalhar esse mundo das classificações, se a gente quiser dizer que vive em outro momento, no momento dos direitos civis. Vou para o MASP e já vamos para nós também. Ainda no MASP nós sabemos que 88% dos autores do nosso catálogo são homens. No entanto, 94% dos, dos retratos nus são de mulheres. Isso já mostra uma desproporção de gênero e sexo fundamental que a gente tem que mudar na nossa historiografia, né? Ah, e vou falar também de antropologia. Os nossos currículos são basicamente de história colonial, né? Os nossos marcadores colônia, império, república são muito voltados a uma história de perfil colonial. Os nossos grandes protagonistas são sempre europeus, homens e brancos, né? E isso diz muito do nosso currículo, né? Porque o currículo Segue essa, essa questão. Quando a Eloísa e eu, um dos nomes que aparece no Google, né, terminamos o Brasil uma biografia, não um jornalista, não dois, não três, muito mais, chegaram para nós e perguntaram, olha, para mim, pelo menos, professora, como você se sente como mulher escrevendo uma história do Brasil? Aí eu repeti para criar mal-estar, não estou entendendo a sua pergunta. Aí a pessoa refrazeia, não, como a senhora se sente como mulher? <risos> Repete igual. Eu perguntei a ele, posso fazer uma pergunta? Você faria essa pergunta para o Boris Fausto, que é um professor querido, que escreveu o blog do meu livro? Não, porque a gente, nós naturalizamos a ideia de que os grandes intérpretes são homens. Né? Eu mesma, que dava na Universidade de São Paulo um curso de História do Pensamento, me peguei revendo o meu currículo, porque quase não existiam mulheres e quase não existiam negros. Lá estava Lima Barreto, porque eu estudo a minha vida inteira. Mas é impressionante como ah, essas estruturas elas são, de fato, estruturas, porque elas penetram em todos nós. Os nossos currículos continuam sendo feitos por autores masculinos. As nossas, do, o nosso corpo docente é, é muito masculino. Né? Vejam aqui quem está me entrevistando. Não é? Além de muito masculino, o nosso corpo docente é também muito branco. Não é? E muito pouco inclusivo. Né? A gente sabe também da imensa influência do Sudeste. Se a gente pegar marcadores... De diferença, marcadores sociais de diferença de região, nós sabemos a influência do Sudeste, a ponto do Sudeste chamar todo o grupo do Norte de Sudestino, de Nordestinos, né? E ninguém nos chama de Sudestinos, né? Então, enfim, essas marcas sociais são muito fortes. E no nosso corpo discente, enfim, ainda bem que eu estou numa universidade, a USP, que foi a última a introduzir cotas raciais. Mas, enfim, fico feliz de saber que só recentemente as universidades públicas contam com uma maioria de, de alunos negros, né? uh, ainda não correspondentes, porque a população, negra, a população preta e parda, pelos números do IBGE, corresponde a 56,1% da nossa população. Então, proporcionalidade não existe. Mas, enfim, acho que estamos num momento em que essas estruturas começam a ser chacoalhadas, né? e que eu acho que é muito bem-vindo o encontro do ativismo com a academia, para que a academia saia né, do, da sua famosa torre de marfim né, e passa passe a tratar de temas que importam muito para a população. Eu sei que tem vários representantes aqui. A historiografia brasileira, por exemplo, é muito conhecida internacionalmente por conta da historiografia da escravidão, que é uma historiografia profundamente marcada pelos pesquisadores negros. Eu, antropóloga também, que só acredito que diferença só produz mais diferença. Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito importante, e temos à frente 22, que será um ano da maior relevância. A, a pergunta que vai ficar é que independência você quer comemorar em 22? Uma independência col colonial, uh, imperial, ou vamos falar de mais Brasis e com outros protagonismos. 22 também será a o centenário da semana de 22. Vamos continuar a falar de um só modernismo, ou vamos falar dos modernismos que existiram no Brasil. 22 também será o ano de avaliação das cotas, com esse governo complicado. Portanto, vamos ter que ficar de olho vivo nesse ano. E, por fim, e não menos importante, 22 será o quê, professores? O ano de centenário da morte de Lima Barreto. <risos> Portanto, se preparem para 22 e o ativismo que vem com 22.
5: Perfeito. É, vou passar a palavra, então. Obrigado, Lília. É, Passar a palavra para o Rafael.
2: Oi, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, professora. Agradeço muito aqui por estar aqui com a gente. Eu queria agradecer aos outros conferencistas também por ter me convidado, por eu poder fazer parte aqui de dessa conversa, né? como o Jonas está falando. Professora, a minha pergunta ela tem a ver justamente com isso que você falou sobre ter entrado no mundo da internet, ter entrado aí nesse mundo do Instagram, das redes sociais que é o seguinte, a internet, ela demanda com muita frequência, né, pelas pessoas, pelos seus usuários, uma certa urgência para tratar dos assuntos do dia, né? Então acontece alguma coisa, urgentemente, alguém precisa apresentar uma opinião clara, consolidada e assim por diante. A história, no entanto, ela tá muito mais acostumada, gente, né, da história tá muito mais acostumada a trabalhar com objetos a partir de um certo distanciamento temporal. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Como que você, exercendo essa, esse papel de intelectual pública, provavelmente vivenciando essa pressão, essa demanda, essa urgência, o que, que você entende de seu papel de historiadores e historiadoras para com esse tipo de demanda?
7: Bom... Rafael, obrigada pela pergunta. Você que também tem um papel público, né? Com o canal que você tem, com esse veículo que você tem. Eu devo dizer que eu entrei nesse mundo da, da internet, como eu já expliquei, um pouco de, por coincidência, não foi um projeto, né? Eu tenho uma visão menos demoníaca da internet. Né? Eu acho que a internet, a, a, desculpa, a, as redes, de uma forma geral, elas podem ser a, muito, muito polarizadas, lugares de muito ódio, mas podem ser também lugares de muita troca. Eu, eu tenho aprendido muito. Né, com o debate que, que eu realizo lá. Eu faço tudo sozinha, não sei quanto tempo eu vou aguentar. Outro dia mesmo eu recebi uma mensagem grande, alô, alô, equipe da professora Lília Soares. Daí eu respondi, é ela mesma falando, porque eu escrevo, eu, eu leio, eu corrijo quando as pessoas me chamam a atenção, que às vezes eu coloco data errada, mês errado, ano errado, sempre, olha aqui a urgência, né? Esse mundo tem me trazido muita coisa. Eu estou, inclusive, aprendendo... Depois do Brasil, uma biografia, eu, de alguma forma, fui convocada a esse lugar. Mais do que eu me conv... É muito interessante pensar nisso, né? Ou seja, esse jogo entre quem te convoca e como convoca. Logo depois que eu publiquei com a Eloise Stalin o Brasil, uma biografia, a Paula Miralha, que foi minha aluna, antropóloga de formação, ela fundou o jornal Nexo e ela me convocou, ela falou Líria, eu queria que você escrevesse, eu falei Paula eu não posso escrever exatamente por isso Rafael eu dei essa, essa uma coluna porque o meu negócio enfim negócio de historiador é antropólogo ainda vou, chega mais perto mas como eu te, vivo nessa margem negócio gente, historiador gosta de, de analisar processo encerrado né a gente não gosta muito dessa história da urgência dessa história do presente que é muito mais subjetiva e foi a Paula que me desafiou falou olha como é que você escreve um livro chamado Brasil, uma biografia? Né? Vai lá até Lula e não sei o quê, né? e, e, e não vai escrever. E eu tomei gosto, Rafael, Fui escrevendo as, as, as colunas um pouco nesse, nesse jogo entre o passado e o presente. Bolsonaro é eleito, final de 18 e a editor, o pessoal da editora, que eu já sei que eu sou dona da editora, mas, enfim, acreditem, uh, eu tenho um pouco essa ideia de dormindo com o inimigo, né? porque meu marido é o CEO e é o editor da companhia, é o meu editor, e ele falou, Lili, agora você vai escrever um livro uh, sobre o autoritarismo no Brasil. Eu falei, Luiz, não vou escrever esse livro. Ele falou, vai, porque só se juntar as suas colunas que já resolveu o seu problema. Claro que não foi assim, né, Rafael? Juntar as colunas não funciona nada. Eu fui estudar sobre educação, fui estudar sobre corrupção e escrevi esse livro que é considerada a primeira reação publicada em livro né, ao governo Bolsonaro. E eu partia justamente de dois supostos. Primeiro, que o presente estava cheio de passado. E segundo... Que, para aqueles que reagiam com muita surpresa uh, com relação ao resultado eleitoral de 2018, eu dizia lá: os brasileiros sempre foram autoritários. E eu passei, para escrever esse livro também, eu acabei estudando jornalismo investigativo, estudando os economistas que lidam com a ideia de corrupção, estudando os educadores, tudo muito rápido, né? E foi o livro mais rápido que eu escrevi na minha vida, né? Todos os outros são. Dez anos, nove anos, né? O Brasil, uma biografia já foi mais rápido, mas mesmo assim foram três anos e meio, né? E o sobre autoritarismo foi um livro de quatro, cinco meses, que de alguma forma me levou para um lugar de debate mais evidente, assim como a minha participação no MASP. Né? Então, a exposição... Eu cuido de todas as histórias. Vocês moram longe, mas não sei. Eu fiz as histórias da infância, as histórias da sexualidade, quando deu um pau danado que histórias da sexualidade abriu logo depois do escândalo do Santander e do Man, E aí, nós, aí os diretores do MASP disseram que a gente só podia abrir com taja de proibido para 18 anos, foi o meu primeiro livro com proibido para 18 anos. Eu falei que ia colocar no látice, que ia no... Né? Enfim, nunca tive uma coisa assim, né? Com taja preta mesmo. E aí metade da população contra a gente, metade a favor. E aí você aprende a falar, sabe? Você aprende a se, a se mostrar em público um pouco. Fui na mídia, na mídia ninja, que me chamou para falar, acusei os brasileiros de andarem muito normativos. Depois fiz o Histórias afroatlânticas. não sei se vocês viram, mas que também foi uma exposição de muita intervenção política. Então, é isso que eu digo, eu acho que as coisas foram se colocando e eu acho que nós vivemos um momento, Rafael. Que não na minha humilde opinião, eu não faço essa não tenho essa parte pública em detrimento da minha profissão como uma acadêmica. Eu continuo publicando nas revistas acadêmicas, eu continuo lendo todos os livros que posso, dando as minhas aulas em, na USP, e em, em Princeton, e acho que só que o momento demanda de nós talvez respostas diferentes. A gente vive um momento de claro ataque à ciência e à academia. E eu acho que é um momento da academia mostrar qual é o seu espaço, que é o espaço da produção de conhecimento que é o espaço da reflexão. Então, eu tento também no meu Instagram, que eu não sabia, você provavelmente sabe que existe textão, né? Então, até que a minha filha falou, mãe, mãe você só escreve textão, mas tudo bem. Eu não sabia que não podia fazer isso, né? Enfim, não sabia que eu ia cortar o texto se eu fizesse maior. E, e acho que essas coisas a gente aprende, aprende a escrever, aprende a apanhar, aprende a levantar e aprende a não ser tão, né? quer dizer, protegido, né? Por esse, por esse lugar muito bom que é o ambiente universitário. Então, eu tento não fazer contra a academia, fazer junto, que eu acho que é mais importante. Mas, mais é eu.
6: Bruno, vamos lá. Lili, eu queria falar agora com você sobre usos políticos do passado. Então, a gente não está tão distante do nosso papo inicial, né? É muito curiosa hoje a existência de uma onda nostálgica da monarquia, do Brasil Império. Acho que todos nós temos visto isso né? dentro de uma agenda política. E, e nesse passado, que é hiper idealizado, a princesa Isabel é a maior benfeitora dos escravos, Pedro II é um grande bastião das artes e da ciência, o regime monárquico é um regime que só tem virtudes, e a escravidão até aparece, mas ela aparece de uma forma muito naturalizada. E talvez o grande símbolo até dessa onda nostálgica do Império seja aquela série Brasil Paralelo, que está presente no YouTube, que vende cursos, que é uma empresa. É, eu queria saber como que você vê essa onda nostálgica. E isso está acontecendo pela primeira vez? A gente já experimentou algo parecido antes? O que, que você acha?
7: Olha, Bruno, quando, uh, no sobre o autoritarismo brasileiro, eu, eu começo dizendo que todo período de crise ou todo período de mudanças de governo tem na história um player fundamental, um jogador fundamental. Novos regimes costumam uh, se justificar né, e se valorizar também a, perti, a partir da contagem de uma nova história. Isso não é novidade. Na Revolução Francesa, começa do ano 1, não é assim? Ou seja... Uh, Luís Carlos já premoa é dilúvio, de né? Depois de mim o dilúvio, né? Então isso acontece e eu narro no livro o primeiro concurso do IHGB, né? que, que qual foi o primeiro concurso? Que a ementa era a seguinte: como escrever a história do Brasil? Ele era feito de, no contexto do pós-independência, portanto a história narrada até então era uma história uh, muito colonial, portuguesa. E para a nova nação era preciso narrar uma outra história. Então, nós poderíamos refrasear esse concurso mais ou menos assim, como inventar uma história para o Brasil. E é muito significativo que o vencedor tenha sido, um, não um historiador, né? com todas as questões que teríamos, sabe? que é um historiador no 19, que é um historiador no 20, que é um historiador no 21, que Jonas já me perguntou. Era um naturalista, que entendia muito de palmeiras, né? Não do Palmeiras, de Palmeiras, da árvore, né? E uh, uh, dos tipos de palmeiras, mas não entendia nada de história do Brasil. Vão Machos, que veio com a tese que não era nada nova, né? uh, já era destilada sobre a ideia do rio que, que vai, de, vai depurando, o rio que vai limpando né? e que vai trazendo o destino do Brasil. A teoria do Von Marços era a teoria dos três grandes rios, né? que eram um, um rio branco, caudaloso, né? que Vão Marços conhecia muito mais, um rio indígena, que, bem menorzinho, que Vão Márcio conhecia menos ainda da história, e um rio negro, que ele conhecia também muito pouco. O que me chama a atenção não é a harmonia desses rios, é que esses rios seguiam juntos de forma hierarquizada, ou seja, era um rio negro e o um rio indígena que desaguavam no Rio Branco. Por que, que eu conto essa história? Para justamente jogar relevo nas narrativas históricas. O que, que nós estamos vivendo agora enquanto narrativas históricas? Um novo governo, um governo de raiz populista e autoritária, um governo tecnocrata, ou seja, que descobriu, fez a lição de casa muito bem feita, de que era possível ganhar a eleição sem debate, sem televisão tampouco, né? sem, sem plataforma com conteúdo, uh, ganhar debate na base do fake news né? e da... da de muitas narrativas, né? e faz parte desse governo valorizar um certo passado brasileiro, não só nostálgico, eu diria, Bruno, mas que nunca existiu. É muito interessante porque quando eu escrevi o Bárbara do Imperador, eu tive contato um pouco sobre esse, com esse Brasil monárquico. né? Fiquei morando em Petrópolis, na casa... Eles me receberam muito bem, foi, ó. Na casa de... Na época, ele ainda estava vivo, né? Enfim, o bis- tataraneto de Pedro II. E eu lembro muito bem de uma conversa quando eu estava terminando a, a pesquisa que ele me falou. Ele falava misturado francês e português e ele me disse Mademoiselle Lili, maintenant je sua savoir. Agora eu quero saber. Você é monarquista ou não? Você é monarquista ou não? Tava no fim da, da pesquisa, eles abriram todos os documentos e eu falei, olha, Dom Pedro, eu eu não sou. O senhor precisa saber que eu não sou. Aí ele respondeu para mim. Eu queria dizer que eu também não sou. Eu falei, como o senhor não é? Ele falou, não, porque muito rua. Ele dizia para mim, já perdeu a cabeça por uns monar... por uns... como é que ele falava? Por conta de, uns... de um exército que ele reclamava e eu fiquei com essa ideia na cabeça, né? Ou seja, o que era ser monarquista no Brasil e o que eles acusavam. E é muito interessante muito simbolicamente significativo que esse governo Volte-se a um passado monárquico, sendo que é um governo em que no, nove dos 22 ministros são militares. E nós sabemos que quem derrubou a monarquia foram os militares. Por isso que eu lembrei da, do, do, do parente distante de Pedro II. E é uma monarquia que não tem povo significativamente. É uma monarquia que só tem uma figura, as figuras de, de heróis, de protagonistas brancos e de, de famílias estrangeiradas. Mesmo Isabel, ela é cultuada como a grande mãe. Você já notou no Brasil Paralelo? Ou seja, ela também não é uma protagonista. Ora, ela é a mulher do Conde D, do terrível Conde D. Ou ela é a filha do Pedro II, que saiu para dar o lugar para ela, ou ela é a mãe da nação. Né? Ou seja, é um, é um Brasil que eles vão cultuando sem povo, um Brasil, um Brasil muito misógino e um Brasil, sobretudo, muito autoritário. Porque a perspectiva que eles dão para a monarquia é que era um governo... Que não precisava de instituições democráticas, que era mais democrático sem instituições democráticas, que podia, era uma pessoa que tinha que governar por si só, com seu carisma. Esse é o modelo. E é muito impressionante que os grandes temas sejam a monarquia, mas também a escravidão e a ditadura militar. A escravidão sobre, sobre a ideia de que a escravidão no Brasil foi muito boa, né? foi excelente, né? e que os, já existiam escravos na África. É? A gente tem que dizer a eles que existiam na África como existiam na Europa também. Só que a escravidão mercantil é outra coisa, que o Brasil, eu sempre falo isso, mas não me canso de repetir que dos 12 milhões de africanos e africanas que deixaram o continente, 10 milhões chegaram na Europa, 4,8% no Brasil. Quer dizer, e o Brasil naturalizar de tal forma essa mão de obra que ela virou uma linguagem perversa com consequências até os dias de hoje. Por que, que eles falam nisso, na minha opinião, Bruno? Porque eles não querem pensar em ressarcimentos. <risos> ou seja, esse é um país que não pensa em políticas de ressarcimento, não pensa em políticas de direito à memória. Por que, que eles querem falar da ditadura militar como um golpe democrático? Nada mais contraditório que, dessa que essa expressão, golpe democrático. Ou é golpe ou é democrático. Porque eles não querem pagar essa conta. É um governo profundamente ligado à lógica militar, à lógica da caserna. Esse é o mundo de, de Bolsonaro, junto com o mundo de Trump, que poderemos falar depois. E eles não querem pensar em políticas de ressarcimento. O Brasil teve uma comissão da verdade incrível e tudo mais, mas que nunca fizemos uma Constituição em 88 e nunca julgamos para valer os torturadores. E olha o que nós estamos vivendo hoje, o um engrandecimento de quem? De um grande torturador aqui, do chefe do DOICODE aqui em São Paulo, o general Ustra. Então, estamos, a gente, esses novos governos, Bruno, usam da história como uma narrativa estratégica de justificação. Por isso que eu acho que a história nunca foi tão importante como nesse momento.
6: E talvez venha daí a importância né, desse papel social, dessa função social do historiador, do antropólogo, do sociólogo, né? de discutir as narrativas e as formas como elas são criadas,
7: né? Eu penso, a gente precisa aqui de um, de um narrador mais epistêmico, né? Que descubra de onde vem a narrativa, todo o significado, esse é o meu lado antropólogo, se faz em contexto. Então, a gente precisa ver como também a história, a narrativa histórica, não a história enquanto documento, fonte, informação, mas esse tipo de narrativa histórica, ele samba em função do contexto e adquire novos contextos, novos significados, desculpe, em função do momento em que se vive. Então, é preciso que a gente, de alguma forma, desarme essas, essas, esse tipo de construção histórica, tanto que, com frequência, quando me perguntam em relação há contextos históricos que eu conheço, porque eu não conheço todos. Ninguém conhece tudo e ninguém pode falar sobre tudo. Mas quando me perguntam sobre contextos históricos e vem para mim, qual é a sua opinião sobre isso? Eu falo, eu não tenho uma opinião, eu tenho uma informação para lhe dar. Então, é muito diferente, não é?
6: Maravilha, Lília, Obrigado.
5: Obrigado, Lilia. É, vou passar a palavra, então, para o professor Daniel Gomes de Carvalho.
3: Bom, oi para todo mundo. E Lilia Schwartz, muito obrigado pela conversa, muito obrigado é, por estar aqui. Eu entrei na universidade há, poucas, há poucos meses, né? E até pouco tempo atrás eu estava no ensino médio. E o Brasil, uma biografia, é uma grande referência para a gente preparar a aula. Isso para todos os professores de ensino médio que eu conheço. Então é um grande prazer.
6: Obrigada. E, e
3: a minha pergunta. Ela é um complemento da pergunta do Rafa, da pergunta do Bruno, do que estava sendo discutido agora. É uma pergunta sobre história pública, mas agora pensando nas pessoas né, que, que nos seguem né, no, no espaço do, da história pública, das pessoas que seguem, que perguntam. Porque eu vejo que muitas vezes né, o intelectual público, acho que a, acontece isso com vários, com o Karnal, com Pondé, uhum. ele é colocado, embora frequentemente não seja sua vontade, num lugar de celebridade. Né, por aquele público que o lê, que o segue, que o escuta. Né? Hum. Quando existe uma celebridade, por exemplo, um jogador de futebol, por exemplo, um cantor, as pessoas querem saber detalhes da vida privada, as pessoas começam a projetar expectativas neles. Né? A celebridade, às vezes, é uma tela onde as pessoas projetam os próprios desejos, medos, expectativas, esperanças. E a minha pergunta é justamente, talvez até para as pessoas mais jovens que estão vendo a gente aqui, para uma pessoa que trabalha com história pública, como lidar com isso, né? Como escapar desses mecanismos de celebridade, ou talvez melhor, como usar em nosso favor esses mecanismos? Como estimular o pensamento crítico e o diálogo nas redes sociais, onde frequentemente o que as pessoas esperam da gente é que a gente diga para as pessoas o que elas já pensam, né? Que a gente cumpra uma expectativa, fale o que os outros querem escutar. Né? No fundo, essa pergunta é como afinar esse diálogo né? entre a academia e o mundo, como fazer isso sem cair em algumas armadilhas, né? Que às vezes estão presentes nesse tipo de diálogo da história pública.
7: Então, você sabe que eu participei, acho que semana passada de um de um de um grupo que me convidaram porque eles iam me ensinar um pouco como é que você pode se manifestar nessa época de eleições. Eles ensin... eu achei que era importante para saber onde você pode ir, onde você não pode. Ir. E eles logo nos definiram como influencers, um grupo. Vocês podem imaginar que tinham influências, mas eu, eu logo disse que não era, porque eu não vivo disso, né? Então tem pessoas lá que se perderem os seus seguidores, perdem o seu emprego, não é o meu caso. O que dá uma liberdade muito grande, né? Ou seja, porque se a pessoa quiser me dizer, ó, oh, fiquei chateada, meu filho, né? Vai lá! Minha filha, por favor, né? discorde, saia, o direito seu, né? Eu não vou... Isso dá uma liberdade, sabe? Para nós historiadores, Eu não me sinto assim, eu acho que eu não entrei um pouco nesse, nesse circuito de dar grandes palestras. É, o meu trabalho é meio de cotidiano mesmo, sabe? Daniel, você me corrija, mas eu, essa coisa de escrever os meus textos, eu respondo para as pessoas, eu reconsidero, eu digo, puxa vida, não pensei nisso, errei aqui. Estive envolvida num grande debate em que eu reconheci o meu erro e falei, olha, quero viver num mundo que a gente possa errar e possa aprender. Eu acho que essa liberdade né, do intelectual do, de todo intelectual, não é, eu não vejo essa distinção tão cartesiana entre intelectual público e intelectual acadêmico eu acho que nós, como intelectuais temos que fazer o quê Mostrar a nossa transparência, não é só o intelectual público que tem que dizer que errou né? a gente na sala de aula quantas vezes eu não errei que um aluno chega lá e fala isso, professora, por que, que não tem mais mulher no seu currículo? E a gente é, eu acho que a nossa idoneidade, a nossa ética, ela não é dividida entre intelectual e público, eu não me considero, entendeu? Porque o que eu ofereço pra, fora da, da academia é tudo que eu aprendo com a academia, são as minhas armas de pensar com a academia, são os conceitos que eu aprendo com a academia. Então, enfim, eu acho que... Qual é a resposta? É a resposta que nós, intelectuais, temos que dar, a nossa ética a nossa transparência, mostrar que somos humanos, que nós erramos muito, que a gente aprende com o erro, que a gente reformula, que a gente repensa, é né? que não não somos nada, não estamos num Olimpo ou coisa parecida. Eu acho que essa é a resposta, sabe, Daniel? eu uh, Tem um livro organizado pelo Adalto Novais que se chama O Silêncio dos Intelectuais. Né? É um livro que nunca foi tão atual. Né? Eu acho que é hora da gente não ficar tão silencioso, não ter medo do público, chegar aos nossos leitores e evitar ao máximo esse. De... Eu sei que eu aprendi esses termos todos que acho que vocês conhecem: fada, não sei o quê, fada, sei lá, Sensato? Rafael. Fada. Sensato. Fada sensata, te amo, e não sei o quê. Eu lido como uma pessoa, assim, é ok, sabe? Uma coisa não... Eu prefiro responder às pessoas que me colocam questões com conteúdo do que ficar nesse jogo de admiração. E tem uma, uma coisa bacana que é o carinho, o respeito, né? A pessoa que fala, professora, eu li, eu li espetáculos espetáculo raças, mudou a minha vida... O que a gente quer mais do que isso? Né? Uma pessoa que você responde, ela diz assim, estou tremendo. A primeira coisa que eu falo, olha, acalme se meu filho, ou minha filha, né? essa coisa de devolver com o dia a dia. Né? E acho que assim é que nós, intelectuais, em geral, precisamos nos mover. Né?
5: Há convidados aqui que falaram isso, que estão aqui e falaram assim, estamos tremendo, a gente vai estar na mesma sala que a Líria Mourinho Schwartz daqui a pouco e tal. Ontem, estavam falando sobre isso, mas tudo bem. É, mudando um pouco então eu, né, vamos chamar a, assim um...
7: ela não resiste uma primeira conversa viu?
5: <risos> vou, vou chamar assim de um segundo bloco né terminando esse primeiro bloco é... e mudando então de assuntos eu vou convidar então a professora Renata Fernandes para fazer a sua pergunta
8: então, boa noite a todos. É, para mim também é um prazer estar participando aqui dessa conversa. E, na verdade, eu queria retomar é, um tópico que você acabou já falando um pouco aí, né, é, nas perguntas anteriores, que é o bicentenário do marco comemorativo da é, independência do Brasil. E, em geral, esses momentos, eles sempre são muito frutíferos para que os historiadores revisitem né, esses temas e também para a sua discussão é, de maneira mais ampla para além dos muros da academia. Eu tinha uma dupla pergunta, Lilian, que com a sua fala ela virou uma tripla pergunta, na verdade. Né? <risos> Primeiro, né? Como você se posiciona é, em relação a essa historiografia mais recente sobre a independência, que tem destacado, né, a multiplicidade de interesses envolvidos nesse processo, as diferentes experiências locais e regionais, a participação de diferentes setores sociais, inclusive grupos marginalizados daquela sociedade, né? E por que que é, Apesar de todas essas discussões feitas né, pela historiografia, ainda prevalece, né, de maneira geral, uma visão muito elitista, muito simplificada da independência do Brasil. Né, como ultrapassar né, essas barreiras? E, por fim, né, qual a relevância, né, na sua perspectiva, de rediscutir, rediscutirmos esse tema no nosso contexto atual?
7: Bom, Renata, muito obrigada. Acho que uma parte da relevância já, discu... já, já chamei a atenção. né? Ou seja, 22 é um ano estratégico porque é um ano bifurcado. Não é só o ano da independência, é o ano da avaliação de cotas, é o ano da... dos modernismos, é o ano também da... do centenário de Lima Barreto. né? Lima Barreto, uma das últimas uh, vezes que se viu Lima Barreto andando nas ruas do Rio de Janeiro é porque ele tinha sido convidado pela revista Careta para cobrir o centenário da independência de 22, quando o Brasil construiu vários monumentos, né? fez toda uma, enfim, um circo em torno da independência. Lima Barreto escreveu: "Não entendo a patriotada que caiu por sobre os brasileiros nesse momento. Uh, fui visitar os monumentos e detestei a todos." os brasileiros foram, estão todos contaminados pela febre da patriotada. Esse era Lima Barreto sem tirar nem pôr, né? o Lima Barreto que, uh, que se apaixonou pela Primeira República e que depois se desiludiu, né? que diz que a Primeira República prometeu inclusão social e entregou exclusão social. Eu acho que nós vamos viver um contexto semelhante, ainda mais com o governo uh, Bolsonaro. Né? É evidente, o Bruno já me perguntou, que eles vão usar esse momento para elevar o papel da monarquia, o papel de Pedro I, como a monarquia nos entregou um país livre, independente. Claro que vão acabar com a questão de outro, do povo, né? Que enfim, que não foi representado por esse modelo. Uh, como eu vejo essa historiografia? Eu vejo a historiografia, eu, eu espero participar dela, né? no, no Brasil, uma biografia, temos um longo capítulo, muito engraçado até, né? sobre... sobre sobre a independência, com o Dan Stuba, que eu avaliei, eu, nós fomos ao Museu Paulista, eles abriram, nós olhamos a tela do Pedro Américo, eu expliquei que D. Pedro I encontrava-se si mesmo com problemas intestinais, e disso eu trato também no Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, né? eu mostro como de fato ele estava próximo das águas do, do rio Ipiranga, porque ele precisava, segundo o um documento da época, apartar-se né? ou seja, de fato ele precisava das águas do Ipiranga do Ouviram do Ipiranga as margens plácidas e ele não estava em viagem oficial ele estava numa viagem uh, para um, encontrar sua amante portanto não estaria com aqueles galhardões todos e também não estava num cavalo, estava num burro porque não se fazia viagens em cavalo também não estava com aquele monte de gente e ele não poderia ter falado lado independência ou morte porque né? enfim, nada funciona. Eu acho que essa é uma maneira para os alunos da gente dizer que essa é uma cena montada, da gente politizar essa cena, da gente politizar essa tela. Essa tela foi uma tela encomendada por Pedro II para elevar a memória do pai que tinha saído expulso do Brasil, né? Não diz isso, mas enfim, de alguma maneira, claro, tem toda uma história portuguesa que diz que Pedro primeiro foi para lá para garantir o reino de Portugal, com o reino do Brasil, toda essa história é mais complexa. Mas a gente precisa chegar à população e tirar esse retrato da independência que ficou... Pedro, Inclusive, porque quando a tela ficou pronta, a monarquia caiu. Então, a tela ficou fechada no Museu do Ipirã, Museu Paulista, naquela época, durante muito tempo, até poder ser aberta e... falamos isso na pergunta do Bruno... Por uma outra, narrativa virou uma foto 3x4 da nossa independência, que não foi. Se a gente começar por esses pequenos atos, que são atos políticos, revolucionários, nós vamos mexer o quê? Na imaginação dos brasileiros. Eu acho que os brasileiros têm que imaginar de outra maneira. Né? Ah, acho que Drummond é que diz toda a história é remorso. Então, o remorso nos faz imaginar só de uma maneira. Nós precisamos de uma imaginação diferente, nós precisamos de novos protagonistas. Nós precisamos de outras imagens, que não essas imagens só acadêmicas, que nos traçam, trazem uma só história. Nós precisamos de outros protagonistas, nós precisamos de histórias vistas, que vão ser vistas a contrapelo, outros ângulos, a partir de outras dimensões. Né? É dessa maneira que a gente vai jogar o jogo. É, e 22 vai ser partida jogada, jogo jogado. A gente tem que estar preparado para debater, porque a gente sabe o que vem de lá. Lima Barreto fez isso em 1922. Né? A gente vai ter que fazer isso em 2022. Né? E a gente vai ter que se preparar para isso. Eu estou me preparando. Vou contar para vocês que, junto com o historiador Flávio Gomes, nós vamos publicar uma enciclopédia negra né, que é uma enciclopédia publicada e que vai ter um link também que eu ainda não posso contar muito, mas são mais de, por enquanto são tem, uh, na enciclopédia são os protagonistas negros, já, negros negras e com outras opções de gênero, outras identidades de gênero mortos, né? Mas enfim, são mais mulheres do que homens, eu garanto para vocês e uh, são no momento 600, contando com outro parte do projeto que eu não posso contar muito para vocês, mas são já umas 600, 600 verbetes. E nós chamamos mais de 50 pintores e pintoras, negros e pintores, para desenhar o retrato desses person de personagens que jamais foram retratados, para tirá-los da morte, de uma, de uma dupla morte, que é a morte que acompanha as populações negras no Brasil, que é a morte física e a morte da memória. Então, a gente tem que trabalhar com políticas de direito à memória, Renata. E essa é a hora. né?
8: Muito obrigada, professora.
5: passa a palavra, então, para o professor Hilton Costa. Hilton, boa tarde, noite já, chegando.
0: Boa noite. Eu agradeço muitíssimo o convite da AmpudF, o convite do professor Jonas. É um prazer imenso estar aqui com a professora Lília Schwarzsch. Acho que a última vez que eu tive contato com a professora mais proximamente foi em 2014, no Mon. Ou logo depois, quando ela estava fazendo os primeiros arranjos para o livro, pro, finalmente o livro do Lima Barreto, ela fez uma conferência contando para a gente como que, que elas chegaram os arquivos médicos do Lima Barreto para ela. É um prazer imenso estar aqui. Fiquei feliz também de saber que a parceria com o Flávio Gomes vai ser é, repetida, né? Depois do dicionário da escravidão que eu estava buscando
5: aqui na estante agora. Então, esse mesmo, Joninhas. acabei de puxar aqui, meu caro. Muito feliz. Professor Flávio Gomes. É, acaba de colocar meu, meu apelido para todo o Brasil. Ótimo, muito Obrigado. Ah, que isso! É que é uma figura pequena, 1,90m um de altura. É uma
0: figura miúda. Então gente eu agradeço muitíssimo isso então professor eu gostaria de voltar a um tema que já, que já foi abordado aqui mas me parece bastante pertinente. Os estudos sobre a experiência brasileira hegemonicamente destacaram as contradições do Brasil. no entanto, existe espaço para quem procure as linhas de coerência. o seu trabalho pensado em conjunto permite notar essas linhas de coerência. Esta é uma interpretação pertinente dos seus escritos, pensando eles em conjunto. Seguindo na direção exposta, alguns movimentos monarquistas, já mencionados aqui, contemporâneos, muito próximos à pauta autoritária, construíram a sua versão de Brasil imperial. Olhando para seus trabalhos sobre experiência monárquica brasileira e de tantos outros autoras e autores, fica bastante nítido que o monarca Pedro II, tão ressaltado, está muito mais próximo de um monarca constitucional, do que de um monarca absoluto. Mas, como foi dito em As Barbas do Imperador, há um Dom Pedro II para cada gosto. A linha de coerência autoritária que permeia a experiência brasileira é a chave para compreender esse monarquismo contemporâneo?
7: Muito bem, muito obrigada. Eu lembro bem desse encontro, né? Foi quando a gente disse, quando eu, 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 eu cheguei às. Enfim, a Beatriz Rezende também, junto com ela, né? A, 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 aquela foto terrível, de Lima Barreto, né, no manicômio, que muitas pessoas usavam como capa, e eu fico me perguntando como é que a gente pode usar aquela, Lima Barreto daquela maneira, preso no manicômio, se ele dizia, naquela naquele contexto, que ele havia sido sequestrado, né ou seja, você não coloca na capa uma pessoa sequestrada. né Então, fico muito feliz, foi um momento muito importante da pesquisa. Né? Você tem toda a razão na sua interpretação, eu sou uma antropóloga historiadora e uma historiadora antropóloga. E eu sempre ch chamo a atenção que o motor da história é a mudança, mas que a história também se repete, que tem várias estruturas que se repetem, né? entre elas o, pat o patrimonialismo, a influência desse Brasil rural na figura dos coronéis, a, a questão racial no Brasil, são estruturas de a desigualdade brasileira, a violência brasileira. É, são estruturas de grande duração e que a gente não pode abrir mão de entender a, por que, que persistem, mesmo que alteradas pelo tempo, por que elas per, per, também persistem. Quando eu estudei Pedro II, eu me deparei com. A, é, essa é, O Barba do Imperador é uma, é, um, é uma discussão sobre narrativas históricas porque quando eu fui estudar Pedro II, eu dizia, eu não vou estudar Pedro II, eu estudei aqui a memória construída sobre Pedro II. E nesse sentido é que há um Pedro II para cada gosto. Né? Você tem um Pedro II monarquista, você tem um Pedro II monarquista constitucional, você tem um Pedro II muito autoritário, você tem um Pedro II da reforma rural, mas também tem um Pedro II que foi que permitiu que o Brasil fosse o último país a abolir a escravidão. Então eu, eu Pedro, segundo privilegiei muito mais a contradição desse personagem e acho que é um grande personagem por conta que ele foi muitos e foi todos eles ao mesmo tempo. Né? Foi um monarca que se que se dizia mecenas e foi um mecenas, mas um monarca também que construiu uma uma literatura e uma iconografia que enalteceu os indígenas simbolicamente, indígenas esses estavam sendo mortos nas nossas selvas, que expulsou da literatura e da representação acadêmica a figura do negro. Né? E a gente não pode esquecer que, enfim, por mais que fosse um monarca que procurava... A dialogar com a sua população, ele nunca abriu mão do poder moderador. E você sabe que, Hilton, que essa contradição de Dom Pedro II estava na minha banca, porque Barbas do Imperador foi a minha banca de livre docência. E estava de um lado Nicolau Sivichenko, tão saudoso historiador, né? e de outro lado José Murilo de Carvalho, que eu não sabia, mas havia sido o meu parecerista da, da FAPESP que teve um papel fundamental para mim da maneira como ele me questionou, como ele chamava a atenção dos dados históricos, mas houve um momento da banca que revela muito o que é a tese futuro livro, Nicolau Cevichenko me acusou de não ter sido suficientemente dura com Pedro II <risos> e Zé Murilo de Carvalho me acusou de ter sido muito dura com Pedro II ao que eu malandra que sou, falei, olha, eu não vou responder, eu prefiro que os meus ilustres arguidores resolvam essa questão entre eles. <risos> Malandragem minha, claro, né? Mas isso revela a força do personagem, e isso revela, talvez, modestamente, o acerto da abordagem, porque é menos uma abordagem sobre quem foi Pedro II... E muito mais uma abordagem sobre a representação que foi construída sobre Pedro II. Tanto que eu termino com uma situação que eu vivenciei, que é uma situação incrível. Eu mostro uma foto, porque eu era também, eu estou uma portadora da má notícia, porque em todo lugar que eu ia dar aula, todo, o pessoal falava: Pedro II esteve aqui. E não era verdade, né? Porque Pedro II teve isso, ele era um monarca tão poderoso, porque onde ele não estava, aí o retrato e a memória guardava como se ele tivesse ido. E aí eu estava em Salvador e uh, eu lembro que andando lá pelo Pelourinho, Pelourinho e um rapaz desses que ele descobriu é. que eu fazia, que eu também foi um amigo que falou para ele na gozação João Reis que eu fazia pesquisa sobre Pedro II, e ele falou, professora, vou lhe mostrar um retrato de Pedro II eu fui lá no fundo da sacristia <risos> o retrato de Pedro II não era novo, não era nada mas o que era novo era a organização do retrato, era o seguinte era uma fila alta Abaixo estava Pedro II, no meio Getúlio Vargas e no alto quem? Antônio Carlos Magalhães. Ou Me... seja, a tríade da figura dos grandes pais da política brasileira. Ou seja, e que naturalizaram a ideia do autoritarismo. Ou seja, o presidente tem que ser um grande pai, bravo com aqueles que não obedecem, Generoso com todos aqueles que são filhos. Então vamos disciplinar os rebeldes e vamos acatar aqueles que nos obedecem. Falei gente, eu não preciso de imagem melhor para mim, para minha tese, não é? Foi um pouco isso, Hilton. Então sim. Então Pedro II também representa esse modelo autoritário do pai como presidente na política brasileira. O pai com quem nós não fazemos contrato. O pai que nos educa. Né? O pai que dirige os nossos destinos. Esse é um problema, né? M
5: muitíssimo obrigado. Muitíssimo grato. É, Passar a palavra para a Renata. É, Renata, por gentileza.
1: Bom, vocês estão conseguindo me
7: ver? Eu vejo.
3: E... Por aqui está aparecendo, Renata. Está tudo certo.
1: Perfeito, Problema
7: beleza. com o Problema.
5: Jonas, incompatibilidade. É Nata <risos> <Jonas. risos> tá começou a falar, ela apareceu daí aqui para mim na tela, viu? Daí eu já coloquei certinho também.
1: Perfeito, perfeito. Bom, boa noite, né? Eu fiquei aqui ouvindo, me deliciando com as colocações, minha. E eu vou, vou direto ao ponto, né? Eu, eu, eu sou de uma escola e, e acredito muito. Sou uma historiadora que não acredito em distanciamento do objeto. Não consigo perceber uma historiadora, e você muito bem colocou que é, a nossa historiografia, as nossas representações, elas são brancas e masculinas. E quem me conhece sabe, eu sou feminista negra e trabalho com um aporte teórico calcado nos feminismos negros interseccionais e decoloniais. Então, as pautas e os pontos que você costuma trabalhar, discutir, é, o que foi colocado na sua atuação nas redes sociais, dessa importância, você não é uma influencer, mas você, sim, tem um papel muito importante, a sua fala é muito importante dentro desse contexto político tão nocivo que, ao mesmo tempo, é nocivo é, doente e retrógrado, mas, infelizmente, ainda é uma fotografia da, da nossa estrutura social. Sim. Dessa estrutura social forjada e dissimulada. né? Enfim, é, o que eu queria é, discutir, nós estávamos comentando agora nesse bate-papo, falando do que significa Dom Pedro, do seu trabalho, das suas pesquisas, do Lima Barreto... E vem na minha cabeça que estamos falando ainda de homens, figuras que são emblemáticas, mas são homens, e na sua grande maioria homens brancos. Mas eu, eu também faço uma pesquisa que fala de homens brancos, e, e, mas é uma perspectiva de racializar esses homens brancos a partir do conceito de branquitude, por exemplo. E aí, tem, nas minhas pesquisas, aparece nas suas análises muito sobre, por exemplo, Jorge Amado, que também foi uma figura que teve um papel fundamental nessa construção de brasilidade. Aí eu pergunto, dentro do contexto de construção de identidade nacional, nós sabemos como Jorge Amado, como Gilberto Freire, por exemplo acreditavam piamente com as suas óbvias é, diferenças, mas acreditavam nessa política da mestiçagem, nessa possibilidade de branqueamento e, de uma certa forma, de uma hierarquização da sociedade. Então, Lilia, é, resumindo, eu gostaria que você é, falasse um pouco sobre isso. E, e o que eu observo, e eu gostaria de saber se você concorda ou não, que ainda a retórica da nossa sociedade, tanto dentro da academia, dentro da universidade, como na sociedade em geral, ainda é calcada nessa hierarquização e nesse branqueamento e no apagamento, mesmo que com o advento das cotas raciais e, e dessa aparente pluralidade é, na universidade na sociedade, nós ainda estamos numa briga de uma determinada epistemologia,
7: de um determinado discurso que é mais palatável. Tá, eu não podia concordar mais com você. Eu sou uma pessoa que está na historiografia há um bom tempo, aí. eu não preciso dizer a minha idade, mas, enfim. A, e o que é bonito de ver nessa, nessa cauda larga, também ligada a essa ideia do que a gente deve fazer no espaço público, é, des, é prestar atenção. Em algumas coerências na, na, nos livros que eu fui construindo e algumas coisas, momentos de, de, de decisão, alguns momentos de mudança. Eu, no começo, da, no começo não, mas enfim, na, ainda na época do espetáculo das raças, que eu sempre eu já já era, né, o meu primeiro mestrado é o retrato em branco e, branco e negro. O, o, o doutorado é o espetáculo das raças. Então, a questão racial sempre foi uma questão muito importante para mim. Mas eu participava de um grupo que eu prezo demais, e aquele momento político ainda eu pensava muito na ideia de raça como um conceito universal, só existe uma raça, só existe uma raça biológica. Nesse meio tempo, com a discussão, por isso que eu falo que é tão importante quando os ativismos encontram a academia. Na minha discussão com os ativismos, eu tenho, por exemplo, o orgulho de dizer que eu estudei, que eu estudei. Olha o meu ato falho. Eu orientei e estudei também com o João Batista Félix, uma, um personagem já histórico do, acho que, do movimento negro. E aprendi muito com ele. Fui muito questionada. E eu mudei muito no que se refere a essa ideia de raça, né? E passei a militar o que eu não fazia era contra, a favor das cotas, a favor da, da enfim, dessa ideia da racialização. A sociedade, tentei, enfim, passei a, a ver, inclusive o meu trabalho do espetáculo, o que era esse Congresso Universal das Raças e a proposta de João Lacerda do branqueamento. Então, eu penso que é muito bonito quando a gente tem uma carreira longa que a gente possa reconhecer uh, continuidades e as guinadas que nós damos também. Então, agora eu me considero uma pessoa francamente, a favor das cotas, lutei por elas na minha universidade, francamente, a favor das políticas de ação afirmativa, não acho que é o suficiente. Até olhando e conversando com a Heloísa sobre o Brasil na biografia, se eu fosse refazer agora, eu faria mais feminino do que ele é. Por exemplo, eu acho que naquele momento eu estava... Ah, tão marcada por essa questão de que eu era uma historiadora mulher e podia provar que eu podia interpretar o Brasil, você tem toda a razão, então eu agi como um historiador homem, para dizer, então eu era até capaz de discutir futebol e capoeira para dizer que, mas essa ideia é uma ideia tão, eu penso que o racismo que nós vivemos no Brasil é sistêmico, estrutural e institucional, porque ele toma todos nós. O que é o branqueamento no Brasil e que é a branquitude no Brasil? É porque eu penso que eu escrevi sobre isso, que nós somos dotados da faculdade de ver, nem todos nós, mas vamos combinar que boa parte é de nós. Essa é uma faculdade biológica, mas eu considero que ver é uma coisa, enxergar é outra coisa totalmente distinta. Enxergar é uma, é uma opção cultural. E a sociedade brasileira é construída, de certa forma, a preservar o nosso machismo, a nossa misoginia e o nosso racismo também. Isso faz com que nós, mulheres, também não enxerguemos como não estamos representadas na, na, na historiografia, na, nas artes, na política, no pleno emprego. Isso faz com que nós, eu, né, nesse caso, uma pessoa branca, não perceba tantas invisibilidades da sociedade brasileira. Eu, eu acredito, que, acredito piamente que o Brasil, uma biografia, inova muito ao colocar o racismo como um, das pilares, um dos pilares para entender a história do Brasil. Nós colocamos dois pilares, o racismo e o patrimonialismo. Se eu fosse refazer agora, eu colocaria o machismo também e incluiria, como eu estou fazendo agora com Flávio Gomes, no dicionário, na enciclopédia, muito mais mulheres como protagonistas e não só o, pra, o protagonismo de Isabel ou de Leopoldina, que são protagonismos muito vinculados a uma história de, de raiz monárquica. Então eu concordo com você, né? E acho que o, o bonito da gente estar tá nessa vida é a gente né, reaprender, refazer, fazer mais uma vez. Jorge Amado, concordo totalmente com você. Esse projeto foi um projeto que eu construí junto com o Dr. Alberto da Costa e Silva, um mestre para mim, né, talvez o nosso maior africanólogo. Acho que quando nós fizemos essa concepção de... Eu nunca fui a favor da concepção de mestiçagem como amálgama. Né? Mas vamos dizer que eu encontrava em Jorge Amado um pouco essa amálgama contenção, tensão. Né? Um Jorge Amado de Capitães de Areia. Né? Mas não há dúvida, cada vez mais para mim, que existe também esse Jorge Amado que vai entrar no pacote Luso Tropicalismo, né? de um, é, do Gilberto Freire, que vai vender essa ideia de um Brasil harmonioso, né, de uma escravidão harmoniosa, com o qual eu não concordo mais. Então, eu penso, não sei se você notou, mas nos meus livros eu gosto muito de datar o um livro. Sim. E eu não gosto de mudar a foto na orelha do meu livro, porque eu acho que os livros têm que carregar a marca do seu tempo. Uh, tanto que eu escrevi uma vez um ensaio sobre o Gilberto Freire, que ele foi o maior produtor de prefácio, porque a cada prefácio ele atualizava o seu livro, em função das. Eu, não, eu acho que a gente deve manter os livros como são, no máximo fazer uma nova introdução, porque os livros têm que guardar o sabor do seu tempo. Né? Uh, vamos pensar no um trabalho que eu fiz sobre o Sérgio Barque de Holanda, o último. Raízes do Brasil foi um livro que foi sendo feito no tempo. Foi um livro que foi profundamente alterado. E o que nós fizemos, Pedro Meira e eu, na última edição? Nós reconstituímos os vários várias edições de raízes do Brasil para que para que a população, o público leitor, pudesse ver como o livro foi sendo alterado. Eu acho que essas são epistemologias da história, que a gente não deve apagar, que a gente não deve rasurar. Né?
1: Obrigada,
5: Lilia. É, já nos encaminhando para o um final, é, agradecendo né, a Lilia. Eu tenho, tenho duas questões aqui. É, uma do Rafael, que está aqui conosco, nosso convidado. É, uma curiosidade, uma pergunta. E uma outra do nosso, do nosso Instagram. É, posso ainda fazer, Lilia? Você tem tempinho?
7: Pode, estou avisando aqui a minha mãe. <risos>
5: Tudo bem. É, eu vou começar com a pergunta do do Rafael, então, né? A não ser que o Rafael queira fazê-la diretamente aqui, Rafael, pode ser?
9: Sim, obrigado, Jonas. Uh, boa noite, professora Lilia. Uma honra, um prazer estar aqui com a, com a senhora. Na verdade, uma curiosidade, ao mesmo tempo uma pergunta. É, ainda hoje estava trabalhando, Sim, né, Rafael, com as suas se você obras? Me
7: chamar de senhora, eu vou te chamar de professora <risos> Rafael.
9: <risos> ainda hoje estava trabalhando com tanto o HQ quanto as Barbas do Imperador, né? com o meu oitavo ano. Daí ficou, é, até registrei aí a sugestão para uma versão HQ da biografia né, do Brasil. Bem, de tantas produções biográficas, é, eu me perguntava qual dessas suas pesquisas foi a mais desafiadora, qual foi a mais divertida e qual foi a mais surpreendente. Né? Biografias como de Dom Pedro Dom Pedro II, do Toné, Lima Barreto, a própria do Brasil. Enfim, muito obrigado.
7: Essa pergunta vale um milhão, né? Eu diria que é sempre a última, mas não é verdade. Eu acho que os livros são um pouco. Eu sou uma mãe, né? Eu sou uma, a mãe da vida toda e gosto muito de ser mãe, né? Essa é uma grande. É uma grande proeza, né? nessa vida a gente manter essas várias casinhas em que a gente senta aí. E... e acho que os livros, não sei se essa é uma leitura feminina, mas que seja feminina, na linha da Renata, né? Mas eu acho que não há intelectual mulher alguma que não pense nos seus livros como filhos, né? Cada um deles tem o seu sab... tem o seu segredo, sabe, Rafael? Você citou, então, por exemplo, O Espetáculo das Raças foi um livro que me desafiou muito porque eu achava que o grande material que eu encontraria seria nos institutos históricos, que eu encontrei muita coisa. E eu deixei as faculdades de medicina por último. E foram elas que me pegaram. Foi lá que eu encontrei o racismo científico, o darwinismo racial. Eu não imaginava. E as faculdades de direito. Então, é eu, então vou te dar outros exemplos de surpresa. Quando eu estava fazendo As Barbas do Imperador, foi uma grande surpresa eu encontrar essa memória afetiva em relação ao imperador. Eu que me... Eu achava que todo mundo ia Caí matando no imperador. E essa, essa memória afetiva, essa... eu me mudei para Petrópolis, vivi, vivi apartada lá, parecia que eu morava num outro momento, né? com Dom Pedro Gastão, que andava por lá e falava que... Sabe o nome do meu cavalo? Fardado. Fardado, ele dizia que era o cavalo dele. Enfim, uh, Toné. Eu, eu não, ia, não era uma pesquisa sobre o Toné era uma pesquisa sobre, assim, chamada missão francesa, que eu descobri que não era missão, que era uma colônia, que eles que se convidaram. E eu descobri esse pintor sensacional. Todo mundo só falava do Debré, que foi um pintor que detestou o Brasil, que era um desafio. Detestou o céu do Brasil, que ele achava que era azul demais. Detetou, detestou a mata do Brasil, que ele falava por que tanto verde. É? E detestou o sol do Brasil. Então, para quem lê o livro... O título não é um elogio, é uma crítica, porque Toné falava que o sol acabava com a profissão de pintor que ele tinha. Né? Agora, escrever a biografia do Brasil né, foi incrível, porque era transformar o país num personagem, que foi o que a Heloísa e eu fizemos. né? No final do livro eu quase tive um acidente terrível, porque a cada capítulo... Eu colocava os livros assim em cima da minha pilha, que era nova, eu tirava, colocava, e eis que a pilha caiu na minha cabeça. Eu falei, gente, eu ia chamar, o livro ia chamar, aqui jaz uma historiadora, né? enfim, caiu tudo, foi uma barulhada. Mas o livro do Lima Barreto, eu devo te dizer, e que os demais livros não me ouçam, <risos> que foi um livro de vida, porque vi desde que eu me conheço como intelectual, eu estudo Lima Barreto. Desde que eu me conheço por por eu tenho um grande afeto por Lima Barreto. Claro que foi ele que me ensinou a mudar de ideia em relação à questão racial. Foi quando eu li profundamente Lima Barreto que eu concluí que Lima Barreto morreu de racismo aos 40 anos e que o racismo mata. O último capítulo do Lima Barreto triste visionário foi o capítulo mais triste que eu já escrevi na minha vida. E eu lembro que meu filho entrou e eu estava chorando muito e ele falou, mãe, por que você está tá chorando tanto? Eu falei, porque eu escrevi aqui A Morte de Lima Barreto. E eu vi que Lima Barreto era Gonzaga de Sá, que também não sabia morrer. né Como Lima Barreto? Eu vi que Lima Barreto era todos os seus personagens, Gonzaga de Sá, que saiu dos subúrbios né num caixão ralo e foi levado de trem para o centro. Né? Ou seja... Como Lima Barreto, em Lima Barreto, a ficção e a não ficção se misturavam muito. Era um terreno muito poroso. E eu lembro que quando meu filho viu eu, vi eu chorando, ele falou: "Mas mãe, você já sabia que ele tinha morrido? <risos> Ou seja, essa coisa de que todo livro é uma viagem no tempo, né? E a gente se transforma. O seu bio, o biografado é o seu melhor amigo, é também seu maior inimigo, né? Porque a gente não escreve uma biografia para exaltar ninguém. Né? Eu, por exemplo, quando li Lima Barreto falando de João do Rio de forma tão preconceituosa em relação à homossexualidade de João do Rio, eu, eu lembro que eu me decepcionei muito e entendi por que, que o grande Francisco de Assis Barbosa, que fez uma biografia fundamental, não falou, né? porque era um momento em que escrever uma biografia era, era exaltar um, 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 o seu personagem. Eu aprendi com Lima Barreto que o, o biógrafo ele não é nem advogado de defesa, tampouco é promotor. Né? Ele tem aí um compromisso com essa vida né? e com a contradição dessa vida, que era o que eu chamava, que, que eu conversava com o Hilton, né? e com, enfim, as ambiguidades que são de todos nós. Então, no momento em que você me pergunta, Rafael, eu acho que é o livro do Lima. Do Lima. Foi o livro que eu terminei mais cansada e que eu terminei com a certeza que eu não tinha acabado. Como eu não terminei? Eu não, eu não parei mais de estudar Lima Barreto, não parei porque o livro foi publicado. Né? Mas, mas não posso dizer que essa é a minha derradeira resposta. E eu falo isso para você com toda a minha subjetividade, morrendo de vergonha dos meus outros livros, como se eles fossem objetos animados e que fossem puxar minha perna agora. Né? É,
5: obrigado, Lília. É impressionante como como você atinge as pessoas, né? Eu, eu, coloquei, eu falei que a gente ia fazer essas entrevistas em diversos grupos de professores que eu faço parte, de amigos, inclusive, que, que eu mandei para eles, perguntando ah, se eles têm alguma pergunta para a A gente colocou a caixa de perguntas. E é impressionante a, a reação que tem nesses grupos, né? É, há pessoas pedindo para você falar de trabalhismo, há pessoas pedindo para você falar de feudalismo, há pessoas pedindo para você falar é, sobre diversas realidades. Né? E daí, a nossa última pergunta... É do Alan East, infelizmente eu não tenho o nome dele aqui, porque vem naquelas caixinhas de pergunta, né? E é um momento bem atual do Brasil. E o Alan pergunta o seguinte, né? Ele queria que você comentasse sobre os projetos de militarização das escolas, que acontecem em diversos locais, né? Aqui no Distrito Federal, é, sei que agora está acontecendo no Paraná também. É, que você comentasse essa situação, né? Desses projetos de militarização das escolas.
7: Bom, é uma ótima pergunta. Eu acho que nós estamos vivendo um governo, como eu disse, que é um governo autoritário, populista, tecnocrata. Nós nunca tivemos um ministério tão militar, nem na ditadura militar. <risos> nós não estamos prestando atenção devida, mas nós estamos presenciando a militarização do nosso governo. Eu disse numa outra entrevista que, Brasil, que Bolsonaro não precisava dar um golpe porque ele já estava corroendo as nossas instituições democráticas e, por isso, ele era o golpe. Né? Nós estamos vivendo um momento em que não é preciso mais dar golpes. Né? São vários governos autoritários né? que, inclusive, vêm se utilizando do momento em que nós vivemos de anomalia da pandemia né? para fazer, pra, de alguma forma, vertebrar ainda mais o seu autoritarismo. Nós não estamos notando, mas Jair Bolsonaro está, sim, Uh, com esse projeto cada vez maior de não só uh, militarizar as nossas escolas, como os seus vários ministros da deseducação que nós tivemos não gastam a verba que o MEC tem, e por outro lado, estão tentando incutir no, no MEC um modelo de família que tem que ser heterossexual, um modelo de comportamento que tem que ser um comportamento europeu e branco. Uh, um modelo de memória, que é uma, como nós discutimos aqui, que é uma memória autoritária e sem povos, sem diversidade, sem protagonismos variados, e um modelo de Brasil que é o um modelo do agronegócio. Eu não quero ser preconceituosa com o agronegócio, porque uh, assim como existem muitas escolas, muitos modelos de, de igrejas evangélicas, nós temos muitos modelos de agronegócio, mas. Nós estamos vendo o que está acontecendo: um ataque ao nosso meio ambiente. Né? Temos um ministro da, que, que é o um ministro contra o meio ambiente. Vejam que ministério é esse. Temos um presidente da Fundação Palmares que é contra o direito da memória das populações negras. Temos uma, uma ministra da Agricultura que, de alguma maneira, se cala para não denunciar as queimadas que estão acontecendo em nome do agronegócio. Uh, temos, nós estamos vivendo, temos na, na, na pasta do Ministério da Saúde, um general, um general que pode ser muito bom para áreas de fronteira, para outras questões, mas que não é um especialista em pandemia, não é um especialista nesse estado de emergência da saúde que nós estamos vivendo. Então, Alan, o que nós precisamos fazer nesse momento? Nós temos que tirar o véu da naturalização, desse 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 governo profundamente perverso. Os brasileiros estão vivendo agora com a proximidade de 160 mil mortos e temos à frente do governo um presidente que não sabe respeitar os mortos, que não sabe falar de luto, que não sabe lidar com o trauma das famílias brasileiras. No momento em que nós conversamos aqui, Alan, eu não acho que há qualquer um de nós que não conhece alguém que ficou doente ou alguém que morreu. Quando a gente fala de uma doença coletiva como essa, nós estamos falando de coletividade, estamos falando de solidariedade, e vivemos um, um governo que não tem nada de solidário, e que prevê para nós um modelo militarizado, e não é à toa que ele usa sempre uma linguagem bélica, uma linguagem misógina. Uh, eu sei que esse programa não passa no dia de hoje, mas no dia de hoje, que estamos falando do dia 30 de outubro, uh, estourou uma notícia de que o presidente foi tomar uh, uma bebida, não é? No Maranhão. Era uma bebida rosa, chamada Jesus, e ele falou, uh, uh, todo, eu sou boiola como os maranhenses. Gente, não é possível que a gente acredite que piada de mau gosto é liberdade de expressão. Não é possível que a gente acredite que uh, brincadeira é inofensiva. Não é. Eu não me preocupo, Alan, com o que o presidente acredita. Isso é um direito dele. No meu livro sobre autoritarismo, eu cito Bolsonaro uma vez só, porque ele não é a causa, ele é sintoma. Mas eu me preocupo muito com o que esse governo avaliza, com que tipo de mensagem ele dá. Alan, junte esse crescimento das escolas militares com essa memória de um passado nostálgico imperial, com essa memória que tenta elevar a ditadura, a ditadura militar, que matou e tirou a vida ou fez desaparecer. Estamos falando aí de milhares de brasileiros, estamos falando aí de milhares de vidas. Então, eu acho que tudo isso é muito preocupante, e, como disse a Renata, enfim, nesse momento em que nós vivemos, não há como ter distanciamento do objeto. Nós estamos num momento, eu falava isso ontem para dois professores uh, portugueses, no Brasil, os historiadores, os cientistas humanos, de uma forma geral, estamos aqui entre cientistas humanos, vivem um momento de batalha de narrativas. Não há opção do meio, <risos> Eu acho que é preciso entrar nesse debate e é preciso praticar uma vigilância cidadã. E essa vigilância se faz todo dia e cada um do seu lugar. É preciso denunciar essa, esses grandes ataques cotidianos, cujo objetivo maior é não permitir que nós enxerguemos. Né? Como eu dizia, conversava também com a professora Renata. E é preciso que a gente enxergue. É preciso que a gente lute por um Brasil republicano né? e um Brasil que fortaleça as suas instituições democráticas e um Brasil que tenha uma educação laica, pública de qualidade e uma educação civil de qualidade. É por isso que eu luto, Alan. Portanto, esse projeto desse governo é totalmente contrário a tudo que eu acredito né? nesse Brasil que precisa ser republicano e precisa ser democrático. Desculpe o desabafo. É...
5: Imagine, imagine. Lilian, não tenho palavras para agradecer, né, desde nosso primeiro contato, ao acesso, à atenção, ao cuidado que você teve conosco. É, eu, diretamente, conversando com você, mas né, estendo o meu agradecimento ao Matheus é, Gamba Torres, porque é ele que me permitiu também falar, Jonas, faça as coisas e eu vou dando aval. Então, agradeço ao Matheus também. Agradeço a Renata, ao Rafael, ao Daniel, ao Wilton a outra Renato, né? Renato Fernandes, ao Rafael é, também pela, pela ajuda e parceria. É, alguém tem alguma coisa para falar? Alguém gostaria de falar alguma coisa? assim Tipo, dois segundos? Porque a Lilian também é sexta-feira para ela também. tá? Então, por gentileza.
4: É, eu só quero agradecer, em nome da Ampudf e todos os seus associados e, e, e os professores que aqui participaram, o Jonas e a professora Lilian Schwartz. Muito obrigado. Foi maravilhosa a conferência. Obrigado.
7: Eu queria agradecer a todos, todas e todos vocês aqui. Uma maravilha, muito obrigada. E uh, um grande momento.